0: Ich kann eines sagen, was das Ibiza-Video betrifft und was sein Verhalten an diesem Abend betrifft.
1: Das ist Oliver Rieberich.
0: Das war ein ganz normaler Abend mit HC Strache, so wie ich ihn zigfach gehört und gesehen habe.
2: 13 Jahre lang steht Rieberich an der Seite des ehemaligen Chefs der Rechtspopulisten, Heinz-Christian Strache. Als Leibwächter, Chauffeur und enger Vertrauter
1: bis zu dem Zeitpunkt, an dem etwas passiert.
2: Exklusive Recherchen des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung deuten darauf hin, dass der Vizekanzler eines EU-Staates bereit wäre, den Rechtsstaat zu opfern für die Macht gerne auch mit Hilfe aus Russland.
1: Dieses heimlich aufgenommene Video entlarvt unter anderem wie Strache einer vermeintlichen Investorin
0: Staatsaufträge für Parteispenden in Aussicht stellt. Sechs Stunden sprechen der heutige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus mit einer vermeintlich reichen
3: Russin.
1: For the Austrian Vice Chancellor, the revelations are devastating. Deshalb habe ich
3: heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe und er diese Entscheidung annehmen wird. Ich sage danke und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Die Ibiza-Affäre erschüttert 2019 Österreich und sprengt die Regierung.
1: Was damals kaum einer weiß. Naja, Oliver Rieberich war ja letztlich der
4: Mann, der diese ganze Affäre erst ins Rollen gebracht hat.
2: Denn Straches Bodyguard dokumentiert über Jahre dubiose Vorgänge im Team seines damaligen Chefs.
0: Also Straches Finanzbedarf scheint sehr groß gewesen zu sein. Es hat sich dann angeblich ein System etabliert, das als Rechnungen umwandeln bezeichnet wurde.
2: Die Wiener FPÖ will vom früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Gelder zurückfordern, sollte dieser Spesen unrechtmäßig abgerechnet haben.
0: Teure Anzüge, Designerhandtaschen für seine Ehefrau Philippa. Der Ex-FPÖ-Chef soll auch die Reparatur des Pools in seinem Garten der Partei verrechnet haben.
2: So wie es sich jetzt herausstellt, ist es hier seit 2006 zu einer Belegwaschmaschine gekommen.
0: Das war der Zugang vom HC zum Geld, ja. Ich glaube, der hat sich eigentlich bis zum Schluss als Manager der Partei gesehen und die Partei als Eigentum betrachtet, als sein
1: Eigentum. In dieser Serie von Inside Austria packt der ehemalige Bodyguard des früheren FPÖ-Chefs aus. Er erzählt, was jenen Mann zu Fall brachte, der einst als Star der europäischen Rechten galt.
2: Es ist die Geschichte eines Mitarbeiters, der Strache durch seine Karriere chauffiert. Und der dem früheren FPÖ-Spitzenmann so nah kommt wie
0: kaum ein anderer Mensch. Wir sind dann in die Stadt gefahren, waren was essen, sind dann reingeknallt in eine Diskothek. Toll war das, weil da waren Models dort, wo man extra Eintritt zahlen musste. Das haben wir dort reingeknallt, weil man musste unbedingt die Models sehen.
1: Ein Mann, der Straches Höhenflüge und seine Abstürze beobachtet hat. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In der ersten Folge dieser Serie gehen wir zurück zu den Anfängen.
2: Wir erzählen, wer Oliver Rieberich ist und wie er in die Dienste des aufstrebenden Heinz-Christian Straches kommt.
1: Und wir zeigen, wie Rieberich aus nächster Nähe den Aufstieg des FPÖ-Chefs miterlebt.
2: Bevor es losgeht, ein Hinweis, den Sie vielleicht schon kennen. In dieser Serie geht es auch um strafrechtliche Vorwürfe. Gegen Heinz-Christian Strache, hochrangige FPÖ-Mitglieder und gegen Oliver Rebarich.
1: Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
0: Ich war bei den Bieristen in der Volksschule. Ich bin aufgewachsen im 9. Bezirk. Meine Mutter war bei der Zeitung, sie hat beim Kurier gearbeitet. Also ich bin eigentlich ein Zeitungskind.
2: Oliver Reberich ist der Mann, der Österreichs früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache jahrelang als Bodyguard begleitet hat.
1: Wir treffen ihn Anfang März in der Redaktion der Standard zum Interview.
0: Meine Mutter hatte natürlich auch die Hoffnung, dass ich eine Karriere in der Zeitung starte, ich musste sie aber leider mit 15 enttäuschen.
1: Irgendwie würde man sich den Ex-Leibwächter eines Rechtspopulisten anders vorstellen. Rieberich, 53 Jahre alt, trägt am liebsten Kapuzenpulli und Jogginghose. Seine ganze äußere Erscheinung wirkt entspannt, gelassen. Für einen Kaffee-Latte ist er immer zu haben. Ach, danke für den Kaffee. Danke. Ja, danke. Bitte.
2: Man merkt ihm jedenfalls nicht an, dass er seit mehreren Jahren im Rechtsstreit mit Heinz-Christian Strache steht. Beide sind Beschuldigte in einer großen Spesenaffäre, die Österreichs rechtspopulistische FPÖ bis heute erschüttert. Eines der vielen Nachbeben des Ibiza-Skandals.
1: Es geht um teure Wohnungen, wilde Partys und Luxusurlaube, die mutmaßlich mit Parteigeldern bezahlt wurden.
0: Ich kann das belegen. Ich habe WhatsApp-Nachrichten, ich habe dutzende Fotos, ich habe Unterlagen, ich habe Chats, ich
2: habe SMS. Ja. behauptet, Zeuge des extravaganten Lebens gewesen zu sein, das Strache angeblich auf Parteikosten führte.
1: Hunderte Rechnungen und Belege hat er gesammelt, die all das dokumentieren sollen und die den Ermittlern vorliegen.
0: Ich gehe auch deswegen raus, weil auch der Herr Strache noch immer in der Lage ist, über irgendwelche Müllmedien irgendwelche Unwahrheiten zu verbreiten. Und warum soll ich nicht jetzt einfach, wo ich die Gelegenheit habe und wo ich rechtlich weniger zu befürchten habe, warum soll ich nicht einfach rausgehen mit den Sachen?
2: Aber zu all dem kommen wir noch. Zuerst wollen wir wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass sich die Wege von Rieberich und Strache gekreuzt haben.
1: Bei unserem ersten Treffen lächelt Rieberich viel, scherzt gerne und erzählt von seiner Kindheit. Darüber, wie er den Wunsch seiner Mutter nach einer Zeitungskarriere früh abgeschlagen hat. Oliver Rieberich geht als Teenager eigene Wege.
0: Diese Sturm- und Prangperiode hat mir irgendwie aufgrund meines Großvaters auch, aufgrund seines beruflichen Werdegangs beim Militär und bei der Polizei, halt irgendwie in Richtung Polizei getrieben, weil das halt einfach spannend ist für einen äh, jungen Mann.
1: Wir sind im Jahr 1985. Wien, Bezirk, schöne Gegend. Im Fernsehen läuft Miami Wise.
2: Schnelle Autos, fesche Mädels, Action. Das motiviert Oliver Riberich als Teenager. Und wenn im September des Jahres die Polizeischule losgeht, will er dabei
0: sein. Meine Mutter war darüber sehr entsetzt. Sie hat geweint, sie war wirklich,
1: wirklich verzweifelt. Das Flehen seiner Mutter, das hörte nicht. Wie der Vater die Träume seines Sohnes sieht, wissen wir nicht. Der hatte sich bereits verabschiedet, als Rieberich 2 war. Das große Vorbild des 15-jährigen Rieberichs ist damals der Opa. Und der war auch Polizist.
2: Mit der Austro-Pop-Legende Falco im Ohr malt sich Rieberich seine spannende Zukunft aus. Aber gleich zum Schulstart wird ihm klar, mit Miami weiß hat das alles nichts
0: zu tun. Es war schon sehr streng dort. Es war relativ militärisch.
2: Statt cooler Sprüche gibt es Drill.
0: Du hast das entweder ausgehalten oder nicht. Das war einfach so. Das hat niemanden interessiert. Das ist schon gar nicht die Führung.
2: Reberich merkt, mit Obrigkeiten und starren Strukturen kann er wenig anfangen.
1: Stattdessen entwickelt er eine Leidenschaft für James Bond. Das Problem, er ist damals erst 15 Jahre alt und damit noch zu jung für 007 im Kino. Also brezelt er sich auf und probiert Woche für Woche sein Glück am Ticketschalter.
4: I your courage, Miss, uh
2: Trench. Sylvia Trench.
1: Charmant im Anzug bekommt Rieberich seine Lizenz zum Schauen.
2: Ich liebe deine
1: Glück, Mr. Bond. James Bond. Zurück in der Polizeischule ist es vorbei mit der Filmromantik.
2: Gleich in der zweiten Woche lernt er im Lesesaal mit 100 Kameraden den politischen Duktus der 80er kennen.
0: Gut, stille kommen zwei Leute rein. Ja. Keine Ahnung natürlich noch von den Abzeichen von den Uniformen und ich so, puh, ganz alles groß und silber und da und, und auf den Schultern. Und ist dann vorne hingegangen und haben gesagt: So, guten Morgen. Heute treten wir alle der Gewerkschaft bei.
2: Der eine Gewerkschafter von den Roten, der andere von den Schwarzen.
1: Die Große Koalition erklärt vom Lehrerpult aus, wie der Hase läuft. Und der Zweite hat
0: dann gesagt, sagt er ja, und die, die ihn nicht wollen, die sollen dann aufstehen und erklären, warum. So, jetzt bist du da drinnen am zweiten Tag, 100 Leute, kennst dich nicht einmal untereinander, hast noch nie ein Uniform gesehen mit so vielen Aufschlägen. Und dann sollst du erklären, warum du der Gewerkschaft nicht beitrittst, wobei du ja in Wahrheit ja nicht einmal verinnerlicht, dass es überhaupt Gewerkschaft heißt. Ja.
1: Das hat mich damals eigentlich sehr verärgert.
2: Ribberich wird diese Zwangsbeglückung noch lange beschäftigen. Sein Unmut aber verkneift er sich.
1: Anstelle zu protestieren, beschließt er reinzuhauen. Jetzt erst recht. Und drei Jahre später beendet er die Polizeischule mit ausgezeichnetem Erfolg.
2: Auf Streife geht Ribberich nicht. Sein Ziel ist die vega
1: die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung, das sind die Jungs fürs Grobe. Wenn Fußballfans ausschreiten oder es im Bandenmilieu knallt.
0: Nicht unbedingt normaler Polizeidienst. Es waren Wohnungsöffnungen, Gewalttätern, Überfällen, Raub. Also eher im doch strafrechtlichen Bereich.
2: Es sind Einsätze, bei denen Worte nichts mehr schlichten können. Rebarich muss Situationen erkennen, zugreifen, entschärfen.
0: Es härtet dich natürlich ab. Du bist automatisch, wenn du irgendwas zu tun hast mit irgendwelchen Leuten, bist du natürlich auf alle Fälle immer skeptisch, zurückhaltend, misstrauisch. Du denkst, dass er automatisch eher das Schlechte und nicht das Gute Es ist einfach so.
2: Die Zeit bei der Polizei und der Eingreiftruppe macht Reberich nicht nur skeptischer.
1: Die Schnauze voll von rot-schwarzen Gewerkschaftsbonzen tritt er da auf bei. Die Aktionsgemeinschaft unabhängiger und freiheitlicher ist rechtlich gesehen keine Gewerkschaft, sondern ein Verein, der sich für die Interessen der PolizistInnen einsetzt.
2: Finanziert wird die AUF großteils direkt von der FPÖ. Im Parlament muss sich die Partei deshalb immer wieder gegen Kritik verteidigen.
0: Wenn Sie dabei aber
3: politische Mitbewerber wie jede der AUF als der FPÖ hier in ihrer Tätigkeit schlecht machen und sie herunterspielen wollen, dann ist das eigentlich eine Ungeheuerlichkeit.
1: Junge Beamte wie Riberich ködert die AUF mit niedrigen Beiträgen und günstigem Rechtsschutz. Im Gegenzug erhält die FPÖ viel Einfluss in der Exekutive. Das zeigt sich auch an Riberichs Geschichte.
2: Etwa zehn Jahre später wird Riberich nach der AUF auch der FPÖ beitreten. Davor aber fällt er bei seinen Vorgesetzten in Ungnade.
0: Mitte 90 habe ich mich dann halt über einen Polizeioffizier, der eine Sicherheitsfirma gegründet hat, in den privaten Sicherheitsbereich orientiert.
1: Rieberich sieht seine Zukunft nicht in der Polizeikarriere. Das starre Korsett der Exekutive passt dem Bonfair nicht.
0: Und dann hast du keine Freunde mehr bei der Polizei. Das muss einem klar sein, wenn du versuchst, dich wirtschaftlich vielleicht privat zu orientieren und dergleichen schlägt das System unbehandelt sich zu. Nein, wird nicht genehmigt. Nein, geht nicht. Darfst du nicht.
1: Verboten. Und so weiter.
2: Am Ende wird seine Nebenbeschäftigung doch genehmigt.
1: Sanktionen gibt es trotzdem. Von der WEGA wird er zum Objektschutz kommandiert. Jetzt heißt es nicht mehr Türen eintreten, sondern Präsidentenwiller hüten.
2: Riberich kommt diese Strafversetzung gelegen, weil er damit Zeit hat, sich auf sein zweites Standbein
0: zu konzentrieren. Und erst Jahre später, um 2000 herum, habe ich eine Frau kennengelernt, mit der ich dann Jahre zusammen war. Und ihr Onkel war... Der
1: Dieser Onkel und damalige Bezirksrat bittet Rieberich, Vorträge bei der FPÖ zu halten. Über Sicherheit und Polizeiarbeit.
2: Die anwesenden PensionistInnen beklagen sich über die zunehmende Kriminalität im 15. Bezirk, der als Hotspot junger MigrantInnen gilt.
0: Das war vollkommen unbedarft eigentlich dort. Ja. Und über diesen Onkel bin ich dann damals auch glaube 2004 der Partei beigetreten. Eine leichte Entscheidung, das kann jeder sich vorstellen, aber wir wollen ja in Wirklichkeit eine freiheitliche Idee wiederbeleben und sie mit positiver Gestaltungsarbeit erfüllen.
2: Als Rieberich damals der rechtspopulistischen FPÖ beitritt, sitzt die gerade mit der Volkspartei in der Regierung. Doch innerhalb der Partei herrscht Streit.
1: 2005 verkündet der damalige Parteichef Jörg Haider seine Abspaltung. Er gründet das Bündnis für die Zukunft Österreichs, kurz BZÖ. Sollten Sie spendenwillig
0: sein, dann gebe ich Ihnen einen Erlaubschein.
2: Aber Haider bittet mit seinem neuen BZÖ nicht nur um Spenden.
4: Also es ist ja so, dass Jörg Haider sich damals auch explizit abgespalten hat von der FPÖ, um quasi den rechten Rand aus seinen Augen loszuwerden, wobei er vorher wohlgemerkt überhaupt kein Problem hatte, da sogar bis hin zur NS-Wiederbetätigung zu flirten.
1: Das ist unser Kollege Fabian Schmidt. Er ist leitender Redakteur investigativ beim Standard. Und wie er es beschreibt, hinterlässt Heider bei der FPÖ einen Scherbenhaufen.
4: Was quasi dann übrig bleibt in dieser FPÖ sind Burschenschafter, teils sogar, glaube ich, Altnazis, kann man sagen, und eben Jüngere Leute, die quasi nachdrängen und da so an der Front die jungen, frischen Politiker sein sollen.
2: An die Spitze dieser kaputten FPÖ drängt ein neues Gesicht.
4: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
3: liebe Wienerinnen und Wiener, ich freue mich heute hier am Wiener Adlermarkt bei sein zu können.
1: Der Mann, den Sie da hören, das ist Heinz-Christian Strache. 2005 übernimmt er die FPÖ und macht klar, wofür er und seine Partei steht. Im
2: Arbeiterbezirk Favoriten in Wien wird er von da an Jahr für Jahr in etwa
1: so auf Stimmenfang gehen. Mehr
3: Mut zu unserem Wiener Blut. Zu viel Fremdes tut niemandem gut. Das ist die Wahrheit, die wir ansprechen, für die wir gescholten und auch geschimpft werden von manchen.
1: Strache ist bei der Parteiübernahme 36 Jahre alt. Ein großgewachsener Typ mit strahlend blauen Augen und dunklem Haar, dass er sich meist nach hinten gelt. Auf Videos von damals sieht man ihn im Bierzelt reden schwingen oder abends beim Ausgehen. Strache sucht die Nähe zum Volk, zur Arbeiterschaft.
2: Er bedient Vorurteile gegen Migrantinnen, skandiert rechte Parolen und er tritt dabei aber ganz anders auf als die Vertreter der Großparteien.
4: Der junge Strache, unter Anführungszeichen, der damals die FPÖ übernimmt, der kommt durchaus gut an. Der wirkt da noch sehr energiegeladen und frisch und auch so eine vitale Alternative, die sehr gut angekommen ist.
1: Dieses Image vom dynamischen jungen Politiker pflegt er, tagsüber und auch nachts. Das Online-Medium Voller Tee hat vor Jahren einmal so einen Moment eingefangen.
0: Heinz-Christian Strache,
4: Sie werden hier empfangen und gefeiert wie ein Popstar. Es gibt ja ein Clubbing mit Ihnen. Wie, wie kommst du
3: dazu? Naja, also ich habe ja im Unterschied vielleicht zu meinen politischen Mitbewerbern immer gesagt, es ist wichtig, dass man sich nicht hinter dem Schreibtisch versteckt, sondern auf die Menschen zugeht und dorthin geht, wo man die Menschen trifft und vor allen Dingen auch junge Menschen.
4: Das hat auch Strache quasi fortgesetzt von Haider oder sogar noch, Intensiviert, indem er eben sehr viel unterwegs war am Abend und das als politische Werbung getätigt hat. Das war quasi auch ein Dauerwahlkampf für ihn. Also Strache war da auf jeden Fall ein Lebemann. Das stand außer Frage. Strache, der
1: Lebemann. Merken wir uns das. Denn so lernt 2005 auch Oliver Rieberich zum ersten Mal den neuen FPÖ-Chef kennen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe ihn überhaupt nicht gekannt vorher. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen, da wurde er mir vorgestellt, bei der Babenberger Passage.
2: Von dieser Babenberger Passage werden wir hier noch öfter hören. Das ist ein Club an der Wiener
1: Ringstraße in der Innenstadt. Der Eingang ist ein ehemaliger U-Bahn-Abgang. Vorbei an strengen Türstehern geht es erst einmal viele Stufen hinunter. Immer dem Beat nach.
2: Mitte der 2000er gibt es wenig angesagtere Locations für Clubbings in Wien. Weiße Ledergarnituren umkreisen einen riesigen Raum. Teure Longdrinks warten an der Bar. Neonlicht in allen Farben und ein DJ heizt der Menge ein.
1: An den Tischen des VIP-Bereichs steht teurer Wodka in Eiskübeln.
2: Wenn gegen 2 oder 3 Uhr nachts die Stimmung am Höhepunkt ist, wird der gesamte Club zur Tanzfläche. Junge Leute, meist wenig, aber teuer bekleidet,
1: springen zu Bessen in die Luft. Das ist so die Kulisse, in der der junge Strache dem jungen Rieberich vorgestellt wird.
0: Von dem damaligen Sicherheitsmann, den ich noch kannte von meinen Wegerzeiten, der hat mir gesagt, okay, Strache, Rieberich, Rieberich, Strache, okay, hallo. Das war genau beim Gehen. Das waren zehn Sekunden.
2: Diese zehn Sekunden, dieses kurze Hallo in der Wiener Disco Babenberger Passage, werden Rieberichs und Straches Laufbahn für immer verändern.
1: Denn ein paar Monate nach diesem Treffen erhält Rieberich einen Anruf von Straches Assistentin. Straches Sicherheitsleute sind ausgefallen.
0: Einer war auf Urlaub, damals auf einem Dachurlaub. Der andere war, glaube ich, krank. Und es gab an diesem Wochenende, in dieser Woche, angeblich Drohungen gegen ihn. Worauf mir die Sekretärin damals angerufen, als sie gewusst hat, dass ich bei einer privaten Sicherheitsfirma auch arbeite und Polizist bin, ob ich das machen würde. Da hab ich gesagt, ja, warum nicht?
3: Also meiner Erinnerung nach hat er sich aus dem Nichts kommend über meine damalige Referentin Karin S. Punkt, im Jahr 2006 angetragen und urgiert für die FPÖ und in dem Fall auch für meine Person arbeiten zu wollen.
2: Heinz-Christian Strache widerspricht seinem ehemaligen Leibwächter. Wir haben ihn für den Podcast gebeten, uns zu erzählen, wie es aus seiner Sicht zu der Zusammenarbeit mit Reberich kam. Strache behauptet, es sei der Bodyguard gewesen, der auf seine damalige Sekretärin Karin S. zukam und nicht andersherum.
1: Rückblickend verdächtigt er Rieberich sogar damals von politischen Gegnern eingeschleust worden zu sein. Eine jahrelang geplante Operation.
3: Man kann nach all den Informationen, die ich in den letzten Jahren erhalten habe und den gezielten unrichtigen Anwürfen und Agitationen durch Herrn Oliver Rieberich gegen meine Person gerichtet, leider nichts mehr ausschließen.
2: Solche gegensätzlichen Darstellungen von Strache und Rieberich werden uns hier immer wieder begegnen. Denn beide Männer, der ehemalige FPÖ-Chef und sein früherer Bodyguard, erheben heute schwerwiegende Vorwürfe gegen den jeweils anderen.
1: Das alles ist aber 2006 noch sehr weit weg. Für Straches Team ist damals nur eines sicher. Ohne Personenschutz schicken sie ihren Spitzenmann nicht in den nächsten Wahlkampf.
4: Ja, also es gibt in Österreich in der rechten politischen Szene eigentlich schon immer das Gefühl, dass man bedroht wird. Also das ist auch eine Erzählung von Jörg Haider bis eben auch zu Strache, der das immer wieder sagt. Das sind meistens so ein bisschen diffuse Ängste. Das kann die, die Elite sein.
2: Für unseren Kollegen Fabian Schmidt ist es jedenfalls nicht überraschend, dass ein FPÖ-Politiker selbst ohne Regierungsamt Leibwächter um sich schart.
4: Das können aber auch quasi die Dschihadisten sein oder die Linken. Also das ist glaube ich mehr ein Gefühl als eine konkrete Bedrohungslage gewesen die längste Zeit.
1: Und ein Mann wie Rieberich kommt hier wie gerufen.
2: Er ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur Parteimitglied, sondern mittlerweile Bezirksrat für die Blauen im Arbeiterbezirk Ottakring.
1: Man hat das
4: Gefühl, dass er einer dieser Menschen ist innerhalb der FPÖ, die vor allem stört, dass die Republik jahrzehntelang zwischen SPÖ und ÖVP aufgeteilt worden ist und dass das schon alles sehr nach Parteibuchwirtschaft funktioniert und der da quasi eine Alternative wollte und natürlich auch politisch sehr diesen Sicherheitsaspekt als Polizist, dieses Law and Order, das versucht er dann quasi auch als Bezirkspolitiker umzusetzen.
1: Und noch mehr verbindet die beiden Herren. Sie sind fast gleich alt, sie sind beide nicht auf den Mund gefallen und sie haben beide eine Vorliebe für Falco.
4: Also ich kann mir vorstellen, dass sich Strache auch gut mit Rieberich unterhalten hat können und außerdem war zu dieser Zeit, also das war ja doch vor fast 20 Jahren, war Rieberich natürlich ein Polizist mit der besten körperlichen Verfassung etc., dem Strache wahrscheinlich
0: vertraut hat, deshalb auch ihn zu schützen.
2: Jedenfalls scheint Reberich, Strache anfangs nicht unsympathisch zu finden.
0: habe ich gesagt, ja, mache ich. Und das war damals auch nur eine ganz eine kurze Geschichte. Ich war vielleicht zwei, drei Stunden mit ihm unterwegs. Ich bin dann nur begleitet, auf der Autobahn ist dann eben irgendwo hingefahren. Und das war's. ja.
1: Mit dieser kurzen Geschichte ist der gemeinsame Weg von Strache und seinem neuen Bodyguard besiegelt. Von da an wird Riberich zu einem der engsten
2: Mitarbeiter des FPÖ-Spitzenmanns. Ab jetzt ist Riberich ganz nah dabei, bei Strachers Höheflügen und bei seinen Abstürzen.
0: Die ersten Dienste, die ich bei ihm gehabt habe, waren seine Kinder aus der ersten Ehe bei ihm. Man ist gefahren, Haus also nach Laxenburg in dem Park mit anderen Freunden, schon Parteifunktionären auch, die eben in diesem Alter Kinder hatten. Es war an und für sich ein sehr... Entspannte
1: Geschichte. Ja. Als Rieberich 2006 beginnt, fest für Strache zu arbeiten, erlebt er den damals zweifachen Vater als Familienmensch. Und anfangs ist er ziemlich zufrieden mit seinem neuen Job.
0: Das Verhalten von Herrn Strache war ja 2006 noch ein ganz ein anderes.
2: Rieberich sitzt am Steuer des Dienstwagens. Damals noch ein kleiner BMW SUV. Er chauffiert ihn mit den Kindern zu Treffen mit anderen Parteifunktionären.
0: Ja, Also nicht exzessiv wie man das zum Schluss halt erlebt hat, sondern an und für sich schon eher familiär, ruhig, schon brainstorming, parteimäßig, ja, mag schon sein, ja politisiert natürlich auch, aber trotz allem im Familienkreis.
1: Statt als Polizist fremde Willen zu bewachen, kutschiert er nun den ganzen Tag den FPÖ-Chef durch dessen Alltag. Die einflussreiche FPÖ-Personalvertretung AUF sorgt dafür, dass er für zehn Jahre vom Polizeidienst freigestellt wird, was laut Rieberich damals schon eher ungewöhnlich war. Aber Rieberich ist schließlich auch FPÖ-Bezirksrat.
2: Bezahlt wird er jetzt von der Partei.
0: Das war 2500 Euro netto. Das ist im Vergleich jetzt zur Polizei, war das in Ordnung. Also es ja. ist, war mehr Gehalt als bei der Polizei.
1: Für diese Pauschale wird Rieberich seiner eigenen Beschreibung nach zum Mädchen für alles, ja.
2: <lacht> Rieberich ist nun Leibwächter, Fahrer und wenn es sein muss, geht er auch noch
0: einkaufen für seinen Chef. Der liebe Herr Strache hat uns ja laufend einkaufen geschickt. Wir habe ja Dutzende Merkurrechnungen, Bilderrechnungen und dergleichen.
1: Uns liegen zahlreiche solcher Einkaufslisten und Chats von Strache an seinen Bodyguard aus dieser Zeit vor. Joghurt, Schnittkäse, Hühnerfilets, Thunfischdosen, Weintrauben, Toastbrot. Alles, was man so fürs leibliche Wohl braucht, soll Rieberich für seinen Chef besorgen.
2: Diese Belege werden später zum Gegenstand von Ermittlungen werden. Aber dazu kommen wir noch.
1: Für den frisch gebackenen Strache-Bodyguard heißt der All-In-Vertrag mit der FPÖ zunächst einmal vor allem eines, Loyalität.
0: Er hat nur Leute akzeptiert, die zu 100% loyal waren. Er wollte die Macht zementieren über die Jahre. So weit ist er schon Stratege.
2: Und Reberich rutscht innerhalb kürzester Zeit in den innersten Zirkel von Straches maßgeschneiderter freiheitlicher Partei.
4: Das ist neben Strache vor allem... Johann Gudenus, mit dem er sehr eng ist, mit dem er bis eben zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos sehr eng zusammenarbeiten soll. Und da hat sich dann eben im Laufe der Zeit auch diese sogenannte Ibiza-Runde, die wohlgemerkt vor dem Video schon so hieß, herausgebildet. Beziehungsweise die Döblinger-Partie hat man in Wien gesagt.
1: Döbling, von dem unser Kollege Fabian Schmidt hier spricht, das ist ein vornehmer Randbezirk in Wien. Nicht gerade das Arbeitermilieu, das die FPÖ ansprechen will.
4: Also das waren so Personen, die eben in Wien aus Döbling kamen, die gemeinsam auf Ibiza geurlaubt haben. Da gehört zum Beispiel der jetzige Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp dazu. Also das war so das Personal, mit dem Strache versucht hat, Erfolg zu haben und auch viel Erfolg gehabt hat.
2: Johann Gudenus Dominik Nepp. Die Namen werden später nochmal auftauchen. Diese Döblinger FPÖ-Männer haben eine sehr ähnliche Einstellung zur Politik wie Strache.
4: Das sind Personen, die recht charismatisch sind, die ideologisch vielleicht nicht so gefestigt sind, also nicht so wie die Burschenschafter oder die, die tatsächlich dann Anwälte sind und wirklich einen harten ideologischen, rechten bis rechtsextremen Kern haben, sondern einfach Personen, die politisch aufsteigen wollen, die dabei vielleicht auch noch Geld verdienen wollen und die einfach rechte bis rechtsextreme Dinge sagen und eine solche Politik betreiben, um auf Stimmempfang zu
3: gehen. Gewinner geben, nämlich Österreich zuerst mit der FPÖ! Österreich! Österreich!
1: Hier hört man Strache in einem späteren Wahlkampf 2013. Ich bin stolz auf euch! Es lebe unsere Heimat! gekauft. auf! Rieberich behauptet, er selbst habe die nationalistische Ideologie, mit der sein Chef da auf Stimmenfang ging, nicht für voll genommen.
0: Also ich war jetzt nicht indoktriniert oder sonst irgendwas. ja. Und man muss eines sagen, innerhalb der Partei, sage ich jetzt einmal, ja, innerhalb dieser Führungsebene, diese Slogans, die außen äh, natürlich äh, das Wahlvolk ansprechen, die hat es bei der überhaupt nicht gegeben.
3: Willst du eine soziale Wohnung haben,
2: musst du nur haben, ne? Sprachgewalt, Ausländerfeindlichkeit, alles nur Strategie? Alles nur Mittel zum Zweck, um politische Karriere zu machen?
1: In den 2000er Jahren fragen die wenigsten in der FPÖ nach Straches tiefergehenden Motiven. Seine Sprüche kommen vor allem bei vielen jungen Männern einfach gut an. Es
0: war eine sehr ergreifende Rede, also wirklich eine super Ansprache vom Herrn Strache. Er hat alles auf den Punkt gebracht,
1: auch der Herr Schnell und der Herr Schöppel, alles auf den Punkt gebracht.
0: Ich sage mal, die vertreten zu 95 Prozent aller Meinung. Ist einfach einer, der sagt, was er, was er denkt, und so denken wir eigentlich
1: alle.
2: Rieberich sieht aus nächster Nähe, wie Strache in der Wählergunst zulegt.
0: Jungfisch. Super, rhetorisch gut, äh, direkt am Volk, total verwendbar, sehr schnelle Auffassungsgabe, sehr schnelle Einlernphase, das war die Stärke von meinem Strache.
1: Und Strache scheint seinem Leibwächter und Fahrer zunehmend zu vertrauen. Wir Sicherheitsleute
0: haben die Kinder abgeholt, gebracht, wie auch immer. Ja, wir, haben, wir haben den Sohn zum Fußball gebracht, haben ihn von dort abgeholt.
2: Strache vertraut seinem Leibwächter die Kinder an. Aber ich holt sie vom
0: Sport oder von der Schule ab. Und dann äh, sind wir trainieren gefahren, hingefahren, abgeholt, die Kinder sind mit. Er ist ausgestiegen im Fitnesscenter, hat noch gesagt, gib den Kindern 100 Euro und bringst es zu Hause und fahrst dann zum McDonald's. Und dann bist du von dort weitergefahren nach Brunn, hast, hast, hast du bei McDonald's vorbeigefahren, hast dir einen McDonald's gegeben, hast dir vielleicht nur die 50 oder 100 Euro Taschengeld gegeben.
1: Und dann werden die Kinder nach Hause gebracht und Strache vom Fitnesscenter abgeholt. Rieberich ist offensichtlich fest eingebunden in die privaten Abläufe der Familie Strache. Und noch etwas
2: fällt dem Bodyguard Ende der 2000er auf. Immer wieder bittet Strache ihn, Geld auszulegen. Und zwar gar nicht so wenig. Hier 150 Euro für Einkäufe, da was für den McDonalds-Besuch der Kinder. Rieberich soll sich das Geld dann von Straches Sekretärin zurückholen. Woher die das Geld hat, dazu kommen wir noch.
0: Die Diese Geldgeschichte, also dieses... Wie soll ich sagen, ja? Also dass er mir prinzipiell immer behauptet hat, kein Geld eingesteckt zu haben. Und wenn du Bargeld brauchst, geht zur Sekretärin. Also das war schon, das war schon am Anfang an und für sich so.
2: Und Rieberich ist offenbar nicht der Einzige, der strache Geld auslegen soll. Auch andere MitarbeiterInnen, sogar Parteikollegen, werden angeblich immer mal wieder gebeten, dem Parteichef dreistellige Summen vorzustrecken. So erzählt es jedenfalls Rieberich.
1: Der wundert sich damals darüber, wie locker sein Chef anscheinend über das Geld von anderen verfügt. Dann aber passiert etwas, das sein Bild von Strache grundlegend verändern wird. Reberich
2: arbeitet schon mehrere Jahre für Strache, als er zufällig mitbekommt, dass der nach einer Immobilie sucht.
0: Es war, es war eine, eine sehr witzige Geschichte, weil... Ich damals halt auch sehr viel mit ihm unterwegs war, das waren ja lauter Wahlkämpfe damals in diesen Jahren.
1: Während Rieberich seinen Chef zu Wahlkampfterminen fährt, sitzt der auf der Rückbank und telefoniert. So hört Rieberich mit, dass Strache ein Haus in Osttirol kaufen will. Irgendwo im Nirgendwo, in einem idyllischen Tal. Nicht für private Zwecke, sondern als Vereinsgebäude für die Wiener FPÖ.
0: Ich weiß nicht, wann die FPÖ dieses Gebäude gekauft oder gepachtet hat. Ja. Es war nur so, dass sich manche Landesgruppen dagegen gewehrt haben, dass sie Geld da hineinschießen sollen für den Kauf von diesem Gebäude.
2: Und während Reberich vorne am Steuer sitzt, erfährt er außerdem, wofür Strache seiner Partei dieses Haus im Nirgendwo offenbar besorgen
0: will. Der hat am Telefon dann immer groß und breit erklärt, wie toll das nicht ist. und äh, Das ist ein Rückzugsgebiet und wir können dort autark leben.
1: Strache? so erzählt es Rieberich, wird damals von einer diffusen Angst vor einem Tag X verfolgt. Was genau an diesem Tag passieren soll, ist nicht ganz klar. Womöglich ein Krieg oder ein Bürgeraufstand.
2: Jedenfalls behauptet Rieberich, Strache habe für den Ernstfall nach einem Rückzugsort gesucht. Für sich und seine engste Truppe bei der
0: FPÖ. Ja. Wenn alles zusammenbricht, sie wir dort. Ich hatte damals noch einen sehr guten Drahtzimmer. Ich durfte damals also hoffen, dass ich da dabei war, ja, in dieser letzten Truppe, in der letzten Aufrechnung, also in der Alpenfestung für Arme.
1: Eine Mini-Alpenfestung, falls die Welt untergeht. Mit dabei Oliver Rieberich und die FPÖ-Spitze.
0: Genau die Leute, mit denen du wirklich deine letzten Tage verbringen wirst. ja, Ganz ehrlich. Tag X, Rückzugsort
2: das klingt schon ziemlich irre. Und wir müssen dazu sagen, Strache bestreitet diese Version der Geschichte.
3: Solche Unsinnigkeiten und Gerüchte kommentiere ich nicht. Ich bin aber auch ehrlich gesagt fassungslos, dass solche Unsinnigkeiten und Schwachsinnigkeiten überhaupt irgendwo Gehör finden.
1: Aber egal für welchen Zweck, die Wiener FPÖ erwirbt damals tatsächlich dieses Bauernhaus in Osttirol. Als Ort für Teambuilding und Seminare – so lautet die offizielle Erklärung der Partei.
2: Viele Jahre später, im November 2019, wird dieses Haus von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchsucht. Und die macht dort einen erstaunlichen Fund.
0: Die aufgefundenen Goldbahnen im Freiheitlichen
4: Bildungswerk in St. Jakob in Osttirol, die werfen viele Fragen auf.
1: Über Anzahl und Wert der Goldbarren gab es keine Auskunft, da es sich um Vermögenswerte der Partei handele.
2: Die FPÖ Wien soll Goldbarren in einem Osttiroler Bauernhaus aufbewahrt haben. Die Partei selbst bestätigt das auch.
0: Dass das als Goldgebot genutzt wurde, wusste ich ja wirklich auch nur dann aus den Medien. Ja. Dass das so aufgezogen wurde von der Partei oder von ihm respektive oder von seiner kleinen Truppe, ist ja wirklich bemerkenswert.
1: Was Rieberich Ende der 2000er allerdings schon weiß, Strache hat Gold gekauft. Viel Gold.
2: Denn Reberich ist einer derjenigen, der gebeten wird, das Edelmetall zu besorgen. Darum bittet ihn sein Chef damals per WhatsApp.
0: Oliver, wir müssen Gold kaufen. Klar, ja. Holt das Geld, wir brauchen Gold.
1: Ja. Und somit bin ich dann Gold kaufen gegangen. Die Nachricht von damals liegt uns vor. Das Gold für
0: Strache soll Reberich mit Bargeld kaufen. Also, ich ja, habe ist teilweise so geniert, dass ich teilweise so kleinen 50er-Paketen auf eine Bank gegangen bin und die auf 10er gewechselt habe wenigstens, ja, damit es nicht halt so oh, ausschaut. Entschuldigung, jetzt den Ausdruck. Ja. Aber damit du nicht ausschaust, als hättest du jetzt gerade, weiß ich nicht, eine Bank gemacht.
1: Eine Bank gemacht, also eine Bank überfallen.
2: Fotos, die Reberich gemacht hat, zeigen zentimeterdicke Bündel von 50 er euro -Schein.
1: Also bin ich halt zu diversen
0: Münzhändlern oder auch direkt auf der Bank, äh, habe ich dann äh, Golddukaten, also die, die Philharmoniker geordert in diesen Plastikboxen, Und dann bin ich halt einkaufen gegangen für ihn. ja. Und die habe ich dann halt besorgt. Die wurden dann offenbar irgendwo nach Tirol geschafft. ja. Das
2: muss man sich mal vorstellen. Strache schickt seinen Leibwächter mit Bündeln von 50-Euro-Scheinen los, um Goldbarren zu besorgen. Diese Goldbarren werden dann in einem Landhaus in Tirol gebunkert, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.
1: Wobei wir bei solchen Geschichten natürlich vorsichtig sein müssen. Wir selbst waren ja nicht dabei und Rieberich ist heute mit Strache in einen Rechtsstreit verwickelt.
2: Aber für vieles, das er erzählt, gibt es Belege, Fotos und Nachrichten. Und vieles deckt sich auch mit dem, was andere Wegefährten über Strache
1: erzählen. Und Strache selbst bestätigt uns gegenüber zumindest, dass er den Erwerb des Goldes und des Tiroler Vereinshauses angestoßen hat.
3: Ja, auf meinen Vorschlag wurden vom Finanzreferenten Ersparnisse und Rücklagen der FPÖ Wien im Sinne einer verantwortungsvollen Risikostreuung teilweise in Gold und Immobilien sehr gut und nachhaltig angelegt.
2: Oliver Reberich, der karanzierte Polizist, stürzt Hals über Kopf in die Welt des FPÖ-Chefs Strach hinein. Und immer wieder fällt ihm auf, in dieser Welt herrscht ein seltsamer Umgang mit Geld.
0: Goldbarren, Geldbündel. Es waren wirklich hohe Summen, wo dieses Bargeld herkam, kann ich nicht sagen. Ja.
1: Das Leben, durch das Rieberich den FPÖ-Chef steuert, wird schon bald immer teurer, immer lauter, immer wilder.
0: Und der Alkohol, also diese Unmengen an Alkohol.
2: Und während sich Reberich langsam fragt, wo er da eigentlich gelandet ist, fährt Strache auf der Überholspur.
0: Mit ihnen war Erfolg hat sich auch der Herr Strache anders entwickelt, ja. Die Bus, meine, mit
3: am Boden. Ach. Ach.
0: Früher hat es vielleicht noch geheißen, ja, die Partei und ich oder wir, wir haben. Und zum Schluss war es einfach nur noch ich. Ich habe, ich und die Partei, ich, ich.
1: Dann passiert etwas, das bei Rieberich alle Alarmglocken schrillen lässt –
0: und die Tasche war nicht ganz zu, lachen mich die Geldbündler. an. Ja.
1: Und er beschließt, nicht mehr nur zuzusehen.
0: Geh zur Polizei, mach eine Anzeige. Ja, das hat er gesagt, der Anwalt. Und wo ich habe gesagt, da kann ich mich gleich erschießen.
1: Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen
1: unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at
2: Und noch ein Hinweis, wenn Sie unseren Podcast mal live erleben wollen, dann haben Sie dazu dieses Wochenende die Gelegenheit. Da sind wir nämlich zu Gast beim Journalismusfest in Innsbruck.
1: Am Sonntag, den 14. Mai, können Sie uns ab 12.30 Uhr im Leopoldsaal hören. Da werden unsere Kollegin Sandra Sperber vom Spiegel und ich über das Making-of von Inside Austria erzählen. Und im
2: Anschluss produzieren meine Kollegin Antonia Raut und ich unsere allererste Live-Folge. Und zwar mit Julian Hessenthaler, dem Drahtzieher des Ibiza-Videos und mit unserem geschätzten Kollegen
1: Fabian Schmidt vom Standard. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Infos finden Sie unter journalismusfest.org. Wir stellen Ihnen den Link in die Shownotes.
2: Und ja, wir freuen uns sehr, wenn wir ein paar unserer Hörerinnen und Hörer dort mal persönlich treffen.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash derstandard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und
1: Baba.